0: 鉴于这个案子实际上已经由市局直接抓的现状，专案组方面对于这个问题已经没有决定权。于是，钱运文、李昭成和周对生三个人决定把两个处置方案上报市局：一个是立刻的拘捕百姓人，通过讯问查明命案真相以及潜伏的敌特分子的情况，然后将其一网打尽；另一个方案是暂时。不惊动对方，对百新人实行秘密的监视，等到摸清了和他联系的敌特同党之后，再一举收网。10月25日，市局向专案组下达命令，按照第二个方案吧，要求迅速的查明与百新人有着牵连的所有犯罪嫌疑人，不能在收网之前惊动了目标。鉴于百心人在之前的调查中已经跟专案组周对生、洪满屯、曹秀峰三位以外的其他侦查员都打过照面，有个接触，这些侦查员就不便执行秘密的监视使命，所以市局另外从各分局抽调了八名侦查员增援专案组，与周对生他们三个人一起执行秘密的监视使命。监视这一块由周对生负责，老周。当即对人员进行了分工，当天下午4点开始正式对百姓人实施秘密监视。与此同时，青岛市公安局社会处无线电台侦测室的计侦人员仍然在继续的侦测着迪特电台的活动。10月27日凌晨2点17分，计侦人员侦测到了市北区域西侧的唐一路一带有短暂的。无线电发报机发射的电波信号，与上次截获的那条密码电报的拍发手法非常的相似，但是由于发报的时间短，没有能够截获。根据经验估计，这可能是潜伏敌特分子向台湾方面表示组织安全的例行报告。10月27日上午，社会处把这一情况向专案组做了通报。专案组的各位顿时一个激灵，百新人的东升沙场，唐义路，百新人的东升沙场不是就在那条路上吗？难道发报的特务就是百新人？于是当即通知在市北区秘密驻地的监视负责人周对生，把百新人昨天晚上的行踪情况报告上来。周对生送来的监视报告显示，昨天晚上6点1一分。百新仁乘坐由他司机董百步驾驶的私家车离开他经营的东升沙场，同行的有沙场的庶科长唐之豪。他们先去了百新仁位于市南区太平角帽坊的宅地，停留大概能有二十分钟后，后一起坐车前往台西区君城路祥福贵饭庄赴宴。侦查员打听到。这顿饭局做东的是纺织工会副会长霍耀和，出席的一共有五位客人，除了百新人唐之豪之外，另外两位也是经营纺织业的老板。饭局结束的时候是8点五十分，百信人的私家车上搭乘了唐之豪和霍耀和。百新人先把霍耀和送回家，再前往沙场，让住在厂里的唐之豪下车，最后。才由司机送他回家。百姓人在9点五十分到家，下车以后，董百步就把车开走了。从百家窗口透出的灯光判断，百姓人回到家大概能有40分钟左右就熄灯休息了。今天早上7点，董百步把小车开到了老板的宅地，先把他的两个正在上中学的儿子送往学校。返回来以后，又拉着百新人前往沙场。侦查员于是就有点失望。如此看来，拍发电报的敌特分子并非是百心人。邢端阳就提出了一个问题：上次那个密电是什么时间截获的？那个时间段，百心人是不是有人可以证明跟发报无关呢？钱运文就从卷宗里边找到了社会处转来的那条情报，那份密电是10月10日凌晨2点二十六分截获的，发报的地点是在市北区天门路附近。邢端阳的记忆力非常的好，马上摇头说：“那跟百信人应该没有关系。我记得白老板那天晚上是和我们一起下榻在小洋楼的，他跟小黄同住一室。”钱运文又翻阅了工作日志，发现邢端阳的记忆准确无误。当时因为大家对鬼楼的传闻尚有疑虑，所以那天晚上是安排了专人带着手枪守在小洋楼里边的，就像部队那样，两个小时一换岗。因此，百姓人不可能睡到半夜离开小洋楼，跑到市委区天门路那边去发报的。这样。发报的敌特分子就不可能是百姓人，那么又会是谁呢？众侦查员对此进行了讨论，一边发言一边翻阅着卷宗。侦查员胡敬奎在看到卷宗中有一份名单，沉思了良久，他提出了一个猜测。他说：“发报的那位会不会是庶务科长唐之豪呢？”这份名单上记录着专案组在侦查命案伊始调查过的每一个曾经跟贾点民接触过的人员，其顺序是根据接触次数的多少排列的。当时这样做的理由是，对贾点民下毒的人应该就在他抵达青岛之后所接触的那些人员当中，所以有必要把他曾经接触过的每一个人都记录下来。然后进行排查，最先排查的那几个嫌疑人是市立医院的医务人员，再往下排就排到了百姓人。现在胡敬奎提出来，唐之豪也可能有涉嫌。他的理由是，这位书务科长昨天晚上是在东升纱厂过的夜，在向特务机关拍发平安电报，那是可能的。此外，他与贾点民的接触次数与百心人一样多。虽然他没有作为陪客参加大富豪举行的接风宴，可是他在10月8日代表东道主陪同贾点民和小黄游览了几个景点，因此他同样有机会对贾点民下毒。于是专案组就决定查查这个树科长的情况。这一查下来的情况，让大家。吃了一惊。这个唐志豪， 33岁，青岛人士，毕业于上海交通大学，原来是上海邮电局电报房的调试工程师。1947年回家探亲的时候，正好遇到了青岛市邮电局急需无线电技术人才的当，邮电局的头头就亲自前往其府上拜访，劝他留在青岛工作，多为家乡父老服务。当然，还开出了比上海优厚的条件。唐志豪开始的时候是不肯的，最后经不住人家的反复劝说，终于点了头。这样，他就成为了青岛市邮电局的一名骨干。这样一位技术人才，按说人民政府接管邮电局以后，那是应该要重用的。为什么他离开了邮电局，到了私营工厂？干起了树工作呢。原来，唐志豪早在大学读书的时候就参加了国民党，到青岛后还加盟了一贯道，社会关系也比较复杂。新政权对于把这样的人留在邮电局调试设备的岗位上，那是难以放心的。接管邮电局的军代表经过研究以后，做出了决定：可以留用，但是必须要。调离原岗位，这种考虑是留有后手的。如果日后遇到设备故障，其他人无法解决，唐志豪还在本局，可以请他给予指点。哪知道唐志豪听了这个决定以后，连声拜拜也不说，立马走人。唐志豪在社会上还是颇有几个朋友的，其中一位正是东升纱厂的老板百心人的好友。于是就向百姓人推荐，那时一个初中毕业生就有资格称为知识分子了，更何况是名牌大学毕业。百姓人听说了唐之豪的情况以后，自然是求之不得，极力的表示欢迎。于是唐之豪就成了沙场的庶科长，被百姓人视为亲信。不过，如果从人生幸福综合指数上来看，其实，唐志豪在这桩由沪至鲁的跳槽行动中，并非是赢家。他在上海早已经结婚成家，妻子是上海滩一个中等资本家的千金，也是大学毕业学医的，是当时医院中为数不多的女医生之一。婚后还生了两个儿子。唐志豪决定调到青岛，遭遇到了医生太太的强烈反对。他的娘家人也是颇有异议，两口子几番交流没有办法达成谅解，妻子就甩出了一张王牌——离婚。唐志豪到了这当口，好比是箭在弦上，不得不发。山东人的性格又直，还有一点大男子主义，当下就说：“离婚就离婚吧。”原想是带着一对儿子回到老家，等到儿子长大了以后，自己再娶一门亲，那也不迟。哪知道他的老婆比他还厉害，根本就不考虑让他把儿子带回到山东。宁波籍的资本家老丈人发挥了浙江人工于心计的特长，策划全家给年方六岁、四岁的两个外孙做思想工作，自然也掺和了一些“你爸不要你们了，要把你们骗到山东去卖掉”之类的不实之词，给两个小孩洗了脑，然后。就上到法院，结果呢，就可想而知。唐志豪回到了青岛，得到了一套住房和比他在上海时高 20% 的薪水，但却失去了老婆和儿子。